0: Mä oon Saarela Janne, teologi ja seurakuntapastori. Mua on jo kauan kiinnostanut apologetiikka, eli kristinuskon puolustus. Onko Jumalan olemassaolosta mitään näyttöä? Miten arvioida erilaisia maailmankatsomuksia? Entä kuka oli Jeesus ja kuka hän ajatteli olevansa? Mitä tulisi ajatella väitteestä, jonka mukaan Jumala herätti Jeesuksen kuolleista? Tämä on Järkevä usko-podcast, johon tullaan käsittelemään hyviä syitä Jumalauskohon ja Jeesuksen seuraamisiin. Tervetuloa Järkevä usko-podcastihin. Mun nimi on saarella Janne, 35V, ja... Mä oon juuri vasta kotoosin siellä syntynyt ja lyhyesti sanottuna Keuruun, Vancouverin ja Vammalan kautta siirtynyt Seinäjoelle, mihin mä oon nyt asunut vaimon Saran kanssa viimeisen kolme kuukautta suurin piirtein. Viimeisen kymmenen vuotta mä oon joko joko opiskellut tai opettanut raamattua ja teologiaa, eli mä oon tällainen teologipastori tällä hetkellä. Ää, tarkemmin sanottuna mä oon seneo heluntai teen nuorisotyötä ja myöskin sitten kerran viikossa käyn Keuruun isoskirjas, johon mä oon tuntiopettajana ja opetan siellä vanhaa ja uuden testamentin johdantokurssia. Mutta sitten apologetiikka, joka on tämän podcastin aiheena, niin se on ollut lähellä mun sydäntä jo sellaiset aika lailla kymmenen vuotta. Ja se, mikä tässä on nyt se iso pointti, niin mä pidän tosi tärkeänä sitä, että kristityt tietää mihinkä ne uskoo ja että kristityt ymmärtää että miten hyvällä pohjalla heidän usko Jumalahan ja Jeesuksen Kristuksen sovituskuolemaan ja ylösnousemukseen lepää. Tästä ensimmäisestä jaksosta Onko siis kristinuskos ylipäätään mitään järkiä? Ja itse asiassa tämä on tämä koko meidän podcastin suuri tällainen iso niin kuin, aihe. Kuuluuko Jeesuksen seuraaminen vain tyhmiille ja älyllisesti laiskoille ihmisille? Onko jumalauskon tueksi antaa mitään järkeviä syitä? Onko tieteellä jotain sanottavaa tähän aiheeseen? Entä? Mitä historia voi kertoa meille Jumalan toiminnasta? Tässä on joitain tällaisia suuria ja massiivisia kysymyksiä, joita me tullaan pohtimaan tässä 10 osaasessa järkevä Usko podcastis. Joten tervetuloa vain tämän podcastin pariin. Tässä jaksossa me käsitellään sellaista kysymystä kuin mikä tai mitä on apologetiikka ja mihin tällaista apologetiikkaa nyt sitten oikeastaansa tarvitaan. Sananahan tämä apologetiikka on jo itsessään vähän hankala, koska yleensä jos mä sanon ihmisille, että mä nyt aion mennä puhumaan vaikka apologetiikasta tai mä oon lukenut apologetiikkaa, niin ihmiset kysyy, että niin, niin mikä se sana nyt olikaan. Ja Tämä sana hirviö äh, johtuu pitkälti siitä, että tämä sana on kreikan kielestä ja kreikan kielellä on olemassa siis sellainen sana kuin apologia. Ja se tarkoittaa puolustuksen antamista. Esimerkiksi jo sieltä antiikista kuuluusa filosofi Sokrates antoi kuuluusan puolustuspuheen Ateenas tuomioistuimen edes ja kun me mennään uuteen testamenttiin, niin apostoli Paavali hyvin uusias kohoras puolustaa itseään ja samalla hän puolustaa sitä kristillistä sanomaa. Esimerkiksi apostolion teot luku 24 ja siellä on muitakin lukuja, mihin Paavali seisoo vähän tällaisen virallisemman niin kuin tuomioistuomen edes, niin siellä on nimenomaan kysymys siitä, että hän antaa puolustuksen sille, että millä asialla hän oikeastansa on. Ja siellä kreikan kielessä sitten vilahtaa sellainen sana tässä kohtaa kun apologeomai, joka tulee tästä sanasta, eli puolustuksen antamista. Puolustuksen antamisesta on kysymys. Ja tästä syystä tällaista uskon puolustajaa, on se sitten mikä usko tahansa, niin tällaista henkilöä kutsutaan yleisesti sanalla apologeetta, eli joku henkilö on uskon puolustaja. Nyt me tiedetään, mitä tämä apologetiikka tarkoittaa, ja nyt mä lyhyesti selitän, miten apologetiikalla on kaksi tällaista suurta tarkoitusta. Puhutaan positiivisesta apologetiikasta ja puhutaan negatiivisesta apologetiikasta. Onko nämä termit kovin hyviä? Sitä voidaan keskustella. Mutta tämä positiivinen apologetiikka, eli Apologetiikan tällainen ehkä niin kuin, no, toinen päätehtävä niin on esittää kokonaisvaltainen näkemys kristinuskon totuudesta. Ja osoittaa erilaisilla argumentilla, perustelulla, miten kristinuskon kaikkein selitysvoimaisin ja paras vaihtoehto, kun me lähdetään selittämään tätä todellisuutta, johon me ää, eletään. Ja tähän kuuluu automaattisesti myös sitten muitten kilpailuvien maailmankatsomusten käsittely ja niiden ongelmien käsittely. Se on se, mitä me tehdään sitten jaksos kaksi. Joten olisi tarkoitus niin kuin hyvä apologetta, esittää sellaisen niin hyvän keissin siihen, että mihinkä tässä kristinuskossa oikeastaan uskotaan, mitkä on sellaiset peruspilarit ja mitkä on ne syyt, miksi me seistähän tähän tiettyjen asioiden takana. Tätä on siis kutsuttu positiiviseksi apologetiikaksi. Mutta sitten tällä apologetiikalla on myöskin toinen tarkoitus ja hyvin useinhan me ollaan siinä tilanteessa, että me löydetään itsemme siitä tilanteesta, että me joudutaan vastata kristinuskoa kohtahan esitettyihin väitteisiin ja ehkä jopa väärinkäsityksiin. Ja meidän tehtävä olisi tarttua näihin vastaväitteisiin väärinkäsityksiin ja osoittaa ne vääriksi. Ja yleensä tällaiset asiat, mitä kritiikkiä tietysti tuloo, niin ne on tällaisia isoja asioita, kuten Jumalan olemassaolo, Pahuuden ongelma, miksi maailma näyttää siltä, miltä se näyttää. Jeesuksen ruumiillinen ylösnousemus, miksi ihmeessä pitää siihen uskoa. Jotkut voi jopa kritisoida kristinuskolle tärkeää kolminaisuusoppia, ajatusta siitä, kuka Jumala on ja miten Hän on olemassa kolmena persoonana. Niin monesti näihin liittyy paljon epäilyjä ja joskus niihin liittyy jopa tällaista hyvin selkeää väärinkäsitystä. Ja sitten apologetiikan tehtävä olisi tarttua näihin, joko vastaväitteisiin tai väärinkäsityksiin ja lähteä purkamahan ja oikeasta sitten näitä käsityksiä, jos on kysymys esimerkiksi nyt sitten väärinkäsityksestä. Tässä on suurin piirtein nämä kaksi suurta, niin kuin, tämä on ikään kuin kolikon kääntöpuoli, eli jos apologetiikka on kolikko, niin klaava on sitten tämä, että esitetään kokonaisvaltainen näkemys, kristinuskon puolesta, ja kruuna on sitten se, kun vastataan vasta Ja aika paljon me tullaan nyt sitten tämän podcastin aikana keskittymään tähän klaavahan, eli positiiviseen apologetiikkaan. Nyt monia tietysti kiinnostaa tässä kohtaa kysymys, ja mikä onkin sellainen tärkeä kysymys, että onko apologetiikka nyt sitten... Raamatullista, että onko tämä nyt joku tällainen myöhempi keksintö, että usko tarvitsee tuekseen jotenkin argumenttia vai voidaanko me löytää minkäänlaista tukia tällaiselle toiminnalle Raamatun sivulta. Mä käsittelen lyhyesti tätä. Ensinnäkin on hyvä nyt varmaan tiedostaa se, että uskon vastakohta ei ole järki, vaan uskon vastakohta on ei-usko. Ja taas järjen vastakohta ei ole usko, vaan järjettömyys. Joten on tässä mielessä hyvä myöskin vähän selkeyttää näitä termiä. Yksi todella tärkeä raamatun kohta jonka mä oikeastaan oikein luen täältä raamatusta, niin tämä tulee ensimmäisen Pietarin kirjeen luvusta kolme, jakeesta 15. Ja jokainen, joka on apologetiikkahan perehtynyt, niin huomaa, että tämä yksi Pietari 315, niin se pomppii tosi usein esille. Ja se johtuu siitä, että Pietari täällä kehottaa, että pyhittäkää Herra Kristus sydämessänne, ja olkaa aina valmiita vastaamaan kaikille, jotka pyytävät teitä perustelemaan toivoanne, joka teillä on. Ja nyt kun, anteeksi, Pietari sanoo, että olkaa aina valmiita antamaan vastaus, niin kreikan kielellä hän käyttää tässä sanaa apologia. Ja me voidaan se kääntää myöskin tällaiseksi niin kuin perustelluksi vastaukseksi. Kun joku tulee kysymään, että miksi sun elämä on muuttunut, miksi sun elämä näyttää erilaiselta kuin ehkä jotenkin muitten elämä tai sun elämä aiemmin, niin Pietari sanoo, käyttäen tätä apologiaa sanoa. antakaa perusteltu vastaus, selittäkää, mihinkä teidän toivo perustuu. Jos mä otan muutaman esimerkki tekstijakson, niin Jeesus esimerkiksi, niin Luukan evankeliumihan luku 24, niin siellä on, siellä on tämä tunnettu kertomus tästä Emmauksentien kulkijoista, siellä on kaksi henkilöä. Kleopas ja joku nimeltä mainitsematon toinen henkilö, ehkä hänen vaimonsa, mutta meistä ei tiedetä. Ne kulukuo todella huuli pitkällä ja pää siellä Emmauksen tiellä ja Jeesus on juuri kuollut ristillä. Ja he oli laittanut niin kaikki pelimerkit Jeesuksen varaa kaikki toivo meni siinä vaiheessa, kun Jeesus tapettiin ristillä. Se tuli todella niin kuin sokkina ja sitten hän yhtäkkiä kuoli, hänet haurattiin ja Kleopas ja tämä toinen henkilö siinä sitten, niin oli yksi oli yksi tällainen pari, jotka niin kuin menetti kaiken. Ja yhtäkkiä siihen ilmestyi tällainen kolmas henkilö heidän keskusteluun ja kysyi, että mikä, mikäs nyt nuo huoli pitkällä tänään, että niin, mikä, mikäs teitä vaivaa. Ja sitten aihe selittää, että olkaa sanoa ainut sitten täällä päin, joka ei saatu tietämään, että täällähän on tämä Jeesus Nasaretilainen ja se oli kova kaveri. Kaikki tunsi sen, se teki isoja juttuja ja me luultiin, että se, niin se tuloa nyt tuomaan tämän, hän tulo viemään tämän Israelin kertomuksen huipennukseen, mutta se ei sitten mennytkään niin kuin piti. Ja sitten Jeesus vastaa siihen, he vielä tunnistavat Jeesusta tässä vähän, mä luen täältä Luukas 24 ja 25. Silloin Jeesus sanoi heille, voi teitä ymmärtämättömiä. Noinko hitaita te olette uskomaan kaikkea sitä, mitä profeetat ovat puhuneet? Juuri niinhän Messian piti kärsiä ja sitten mennä kirkkauteensa. Ja hän selitti heille Mooseksesta ja kaikista profeetoista alkaen, mitä hänestä oli kaikissa kirjoituksissa sanottu. Toisin sanoen, Jeesus tässä tilanteessa ei toimi ikään kuin huonona pastorina, joka vain sanoo, että pöö, uskokaa vain. Ja se siitä. Vai Jeesus alkaa perustelemaan asioita. Ja hän palaa Vanhaan testamenttiin, ja hän käy pitkästi läpi asioita. Me ei ikävä kyllä tiedetä, miten hän sitä käy, mutta pitkästi läpi tätä Vanhan testamentin kertomusta osoittain, että itse asiassa mitä on tapahtunut on juuri se, mitä piti tapahtua. Jeesus siis perusteloo tämän jutun, joskin hän käyttää nyt vain Vanhan testamentin tekstiä. Mutta vielä yhden esimerkin. Jeesuksessa se löytyy kahdestakin kohdasta, mutta tämä Matteus 11, Johannes Kastaja, joka siis kastoi Jeesuksen, hän oli tämä vanhan testamentin lupaama tällainen viimeinen sanansaattaja, ehkä Malakian kirja, jonka vanhan testamentti päättyy, niin siellä luvataan, että niin kuin Jumala palaa kansansa keskuuteen, sen tulisi tällainen niin kuin viimeinen sanansaattaja valmistamaan sitä kansaa ikään kuin levittämästä punaasta mattoa, ja siihen liittyy erilaisia juttuja. Johannes Kastaja on tämä viimeinen sanansaattaja, mutta kun hänkin alkaa vähän sitten kun se Jeesus ei toimikaan niin kuin hän odotti, ja niin kuin ehkä monet muutkin juutalaiset odottaa, ja Johannes joutuu vankilahan, kun hän meni kritisoomaan erästä henkilöä sitten vähän liian uh, kiusallisista kysymyksistä. Ja sitten tässä sanotahan tässä Matteuksen tekstissä, että kun Johannes Kastaja... Halkoi ah, vankilassa epäilemään, oliko Jeesus sittenkään messias. Niin Jeesus ei siis vastaa sille, jotta uskon nyt vain, älä valita, vaan hän sanoo niille henkilöille, että viekää Johannekselle sanoma. Ja se iso pointti oli se, että heidän piti kertoa, että mitä Jeesus on parasta aikaa tekemässä. Saira ja paranoo, kuolleet herätetään hän. Köyhä kuuluu evankeliumin. Isoja asioita tapahtuu. Ja Johanneksen pitäisi pystyä vetämähän niin kuin nyt johtopäätös siitä, että Jeesus todella on nyt se, joka on luvattu ja isoja asioita tapahtuu. Ja merkkinä on se, mitä tapahtuu Jeesuksen toiminnan kautta. Tässä on jälleen yksi esimerkki siitä, miten Jeesus ottaa asiassa ihan vakavasti se, että joku kysyy häneltä perusteluja, perusteluja hänen toiminnallensa. Jos Paavalista sanoo muutaman sanan, niin Filippiläiskirjeessä luvus 1 ja K7 esimerkiksi, niin Paavallis hyvin selkeästi sanoo, että hänet on asetettu Evankeliumin sanoman. Apologeetaksi, puolustajaksi ja käyttää taas tätä kreikan kielen sanaa, mistä ollaan puhuttu. Eli Paavalikin koki olevansa erityisellä tavalla tällainen kristinuskon ikään kuin apologeetta, jonka tehtävä on selittää ja myöskin puolustaa tätä äh, kristillistä uskoa. Jos me luotaan Roomalaiskirjeen luku 1, joka on tällainen todella käytetty luku myöskin apologetiikas, kun Paavali puhuu siitä, että miten pelkästään tätä luomakuntaa tarkkailemalla Jumalan olemassaolo on ilmeistä, kun ihmiset katsoo ympärillä, pitää silmät auki. Niin Paavali on aika niin kuin optimistinen siinä, että kun jonain päivänä sitten ihminen vedetään tilille, niin hänellä ei oikeastaan saa mitään sanottavaa, koska kun hän on seurannut tätä maailmaa, niin se pitäisi huokua aika selkeästi tästä luomakunnasta, tämä Jumalan todellisuus. Ensimmäisen korintolaskirjan luvussa 15. korintolaisilla on vähän ongelmia tämän ruumiin ylösnousemusajattelun kanssa, ja Paavali kirjoittaa pitkästi... Ei nyt ihan kuuttakymmentä jaetta, mutta miltei Jeesuksen ylösnousemuksesta. Hän perustelo Jeesuksen tyhjää hautaa ynnä muuta. Ja Paavali on samanlainen tässä kuin Jeesus. Hän ei, niin kuin, hän ei vain sanoa että uskokaan nyt vain ja sillä selvä, vaan pitkä vastaus, erilaiset perustelut. Hän näyttää, miksi korintolaisten näkemys on järjetö ja niin poispäin. Ja tässä on niin sellaista hyvää esimerkkiä kaikille pastorillekin, kun he joutuu niin kuin, totta kai kohtaamaan erilaisia kysymyksiä. Niin Jeesus ja Paavali oli ainakin valantuneet ja käsittelemään asioita, käymään niiden läpi. Ja tämä iso pointti, mitä mä yritän nyt sanoa, on tämä, että näyttää siltä, että Jeesus ja apostolit, ne luotti siihen, että pyhähenki käytti ja käyttää heidän perustelujaan ja heidän todisteitaan ihmisten johdattamiseksi Jumalan luo. Eli se on yksi tapa, miten pyhähenki myöskin toimii, niin tällainen apologetiikan tekeminen. Siinä oli ihan lyhyt rullaus tästä apologetiikasta lähinnä uudestestamentissa. Ja mä haluaisin nyt seuraavaksi vielä käsitellä sellaista kysymystä, kuin, että miksi apologetiikka on sitten tärkeää? Että jos täällä on nyt vaikka kuuntelijana tai sitten jopa katsojana joku, joka ei ole mm. välttämättä vielä törmännyt apologetiikkahan sillä suuresti. suuresti. Kirjallisuus ei ole tuttua ja miettii, että miksi tällainen... Vähän niin kuin oma teologian ala on noussut, niin miksi me tarvitaan apologetiikkaa? Mä nostan nyt kolme sellaista isoa syytä. Ja nämä nousu aika pitkälle tuolta William Lane Craigin kirjasta valveilla. Me tullaan palaamaan William Lane Craigihin sitten vähän myöhemmin, mutta yksi tällainen maailman johtavia apologettoja tällä hetkellä. Ensimmäinen syy, minkä me tarvitaan apologetiikkaa, on kulttuurin muovaaminen. Ja nythän on aika yleistä se, että kun lukoo monesti mediaa tai ylipäätänsä katsoo miten ihmiset ajattelua, Mä oon huomannut täällä läpi elämäni, kun olen vain pitänyt silmäni auki ja katsonut, mitä ihmiset yleensä mun takana tai puoliksi seljän takana ajatteloo. Niin uskovista annetaan siis mediassa monesti sellainen kuva, että uskovainen on outo, uskovanen on tyhyme, uskovainen on oman asiansa puolesta kiihkooleva. Ja kristinuskolle ei ole niin mitään tekemistä nuorien ja fiksujen ja menestyvien ihmisten kanssa. Se kuuluu vain näille 100-200-vuotiaille vanhoille ihmisille, jotka on jäänyt johonkin sota-ajan muistoon ja niin poispäin. Näin ollen jos me halutaan nyt saada evankeliumi kuuluville niin älyllisesti varten otettavana vaihtoehtona tämän ajan ajatteleville ihmisille, niin... Yksi tapa on se, että me muokatahan sitä meidän kulttuuria niin, että kristinuskoa ei voida enää vain sivuuttaa tällaisena vanhentuneena taikauskona, vaan siellä kulttuuri on oikeasti sitten henkilöitä, jotka näitä asioita tuo esille, jopa niin kuin monesti sitten julkisuudessakin ja herättää ihmiset niin kuin huomaamahan, että tämä ei ole ainakaan nyt asia, mikä voidaan kovin keppoisesti heittää niin kuin roskihin. Toinen tärkeä syy apologetiikan tekemiselle on uskon vahvistaminen. Ja tähän nyt liittyy A ja B kohta, että uskon vahvistamiseen liittyy ensinnäkin A, C, että jos me tiedetään hyvin, mihinkä me uskotahan, miksi me uskotahan, niin meidän on myöskin silloin helpompi evankelioida ja kertoa Jeesuksesta. Ihmisethän luontaisesti yleensä pelkää tilanteita, johon he kokee olevansa epävarmoja. Jos mun vaikka pitää mennä pitämään ruotin tuntia yläastelaa sille, niin mä en nukkuisi kolme viikkoa ennen sitä, koska mä en osaa siis siitä, kun mä osaan kaksi sanaa ruottia. ja yleensä mä järjestän mun lauseet aina väärin tavalla tai toisella. Mutta sitten jos me tiedetään jostain asiasta, niin meidän on mukava mennä esille ja puhua siitä ja apologetiikas on se hyvä puoli, että se myöskin rohkaisee meitä sieltä, että me ei ole helpompi ihmisille kertoa. Ja me jopa jäädään odottamaan niitä. Mäkin olen monesti odottanut niitä hetkiä, että kun joku ihminen tulee kysymään ja sitten pääsee niin keskustelemaan ja valaasemaan näitä asioita, niin sitä jää jopa niin kuin silloin hyvässä tapauksessa odottamaan. Ja tähän liittyy myös B-kohta, eli apologetiikka voi auttaa meitä säilyttämään uskon. Niissä pahoissa joita meidän elämähän voi tulla. Ja yksi sellainen asia on tietysti, että meidän tunneelämä heittää monesti volttia. Ja tämä on totta kai kaikki nuorisopastorit tietää, että nuorille puhutaan tosi paljon tästä, että niinku se uskohan ei voi perustua meidän tunteisiin, koska jos kaikki on tunteesta kiinni ja mu on usko silloin, kun mä oon tunneelämä huipulla, niin mitä tapahtuu silloin, kun lähtöä työpaikka, lähtövaimo? lähtöön elämä musertuu, tai olet Ukrainassa uskomana, yhtäkkiä sotahan, tai jotain tällaista, niin mihinkä tarvittua. Ja ikävä kyllä monet menettää oman uskonsa, koulumaailmas, työmaailmas, ja yksi syy siihen on monesti se, että seurakunnat ei ole kyennyt varustamahan Uh, nuorisoa ja uskovia riittävällä tavalla. Ja apologetiikka voisi auttaa näissä asioissa siinä hetkessä, kun se laiva joutuu myrskyhyn, niin on kuitenkin se luja luottamus sitten niihin asioihin, että vaikka nyt myrskyään, niin mä tiedän kuitenkin, että Jeesus on noussut kuolleista, Jumala on olemassa hän hän ohjaa tätä historiaa, vaikka nyt ei välttämättä siltä näytä. Tästä samasta aiheesta kirjoitettiin seurakuntalainen lehdessä Tammikuulla 23. päivä vuonna 2014 ja itse asiassa ihan lukaa sen lyhyesti tämän. Tämä on Miikka Niirasen kirjoittama teksti ja täällä on tällainen otsikko, kun nuoret ateistit ovat usein entisiä seurakuntaa nuoria. Tämä Iranen sitten tässä niin tekstin johdannossa sanoo näin, että Fixed Point-järjestö teki viime vuoden lopulla haastattelututkimuksen amerikkalaisten ateistiyhdistysten aktiiveista. Tutkimuksessa osoittautui, että suuri osa heistä oli entisiä kirkossa käyviä kristittyjä. Ja sitten alkaa tämä itte juttu, ja mäpäs lukaa sen, koska tämä on tosi lyhyt. Yhdysvaltalaiset evankelikaaliset kristityt ovat viimeisten vuosien ajan keskustelleet aktiivisesti niin sanotun Y-sukupolven kadottamisesta. Kyseinen sukupolvi, niin sanotut milleniaalit, kostuu 1980-luvulla ja sen jälkeen syntyneestä ikäluokasta. Josta joidenkin tutkimusten mukaan jopa 60 prosenttia jättää kirkon aikuisuuden kynnyksellä. Se on iso määrä. Viimeisin huomiota herättänyt vaihe keskustelussa käynnistyi viime vuoden lopulla, kun Fixed Point-järjestö teki haastattelututkimuksen amerikkalaisten ateistiyhdistysten aktiiveista. Osoittautui, että suuri osa heistä oli entisiä kirkossa käyviä kristittyjä. Fixed pointin johtaja Larry Tauntonin mukaan tutkimuksessa selvisi, että kirkosta lähtöä ja ateistiksi kääntymistä kuvasivat esimerkiksi seuraavat seikat. Ensinnäkin kirkkojen viesti ja missio oli epäselmä. Nuoret olivat kyllä kuulleet paljon sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta ja siitä, miten olla hyvä ihminen, heillä oli kuitenkin vaikeuksia yhdistää näitä opetuksia Jeesukseen ja raamattuun. Toiseksi... Elämän vaikeisiin kysymyksiin annettiin kirkossa pinnallisia vastauksia. Näitä olivat muun muassa kysymykset luomisesta evoluutiosta, klassikko, seksuaalisuudesta, raamatun luotettavuudesta ja Jeesuksesta ainoana pelastustienä. Nuoret olivat alkaneet köykäisten vastausten vuoksi kokea kirkon tilaisuudet tyhjinä, harmittomina ja merkityksettöminä. Ja kolmanneksi, nuoret ateistit arvostivat niitä pastoreita, jotka ottivat raamatun todesta. Haastateltujen mielestä kristitytien tuli yrittää käännyttää toisia ihmisiä. Jos kristityt eivät tehneet näin, heitä ei pidetty moraalisesti kunnioitettavina ihmisinä. Ja sitten tässä tahta muutos kristitystä ateistiksi tapahtui pääosin ikävuosien 14–17 välillä, eli juuri siinä yläasteen loppukynnyksellä ja lukio- tai ammattikouluvuosien alkupuolella. Syyt ateismiin olivat myös tunnepitoisia. Useimmat haastatelluista aloittivat kertomalla, että heidän perusteensa kääntyä ateistiksi olivat ennen kaikkea järkisyitä, mutta jatkoivat kuvaamalla myös muutokseen liittyviä kokemuksellisia ulottuvuuksia. Näitä olivat esimerkiksi omaisen kuolema tai kokemus Jumalan vaikenemisesta, eli käytän nyt sitä myrskyä, mistä mä nyt luos sanoa. Ja sitten myös lopuksi internetillä oli rooli kääntymisessä ateistiksi. Haastatellut viittasivat yllä. Yleisluontoisesti keskustelufoorumeihin tai YouTube-videoihin, mutta jotain tiettyä teosta tai henkilöä, kuten jotakuta uusateistia, ei kuitenkaan useimmiten nimetty. Näin Miikka Niiranen, seurakuntalainen lehdessä, tammikuulla 2014. Ja tämä myöskin. Osaltaan tietysti kertoo nyt sitten ja muistuttaa meitä siitä, että miksi me tarvitaan apologetiikkaa. Juuri, juuri myös siitä syystä, että me pystyttäisiin vastata näihin haasteisiin, joita tässä tutkimuksessa on nyt sitten käynyt ilmi. Tähän on toki sanottava ja tämä, tämä tuloa Matti Kankaanniemeltä, tämä huomio. Matti Kankaaniemi oli minun uh, kirjaopettaja aikoinaan. Ja ensimmäinen apologetiikka kurssi, jonka mä kävin, niin oli Matti kankaanimen pitämä. Jos ei kaikki Mattia tiedä, äärimmäisen kova lukkopainia ja tällä hetkellä bisnespies, mutta äärimmäisen lukenut kaveri ää, teologian tohtori OP akademista ja Jeesuksen ylösnousemuksen eksperttiä tämän kirjoittanut siitä väitöskirjansa ja paljon muuta. Niin hän totes kerran tunnilla, mä muistan, että kun hän on siis myöskin on pastorina, niin hän vai sanoo, että te yllättyy sitten, jos te tietää sitten, miten huonoista syistä monet oikeasti menettää uskonsa. Ja Matti vai sanoi, että hän on jutellut monia keskustelua. Joku entinen nuori tulo sanoo, että hän menettää uskonsa. Sitten kun Matti on kysynyt, että no kerropa nyt vähän, että mitä tapahtuu. Ja sitten kun hän kertoo, niin Matti on sitten raapinut päätä, että ai, jätä, ai tästäkö syystä. Ja on vähän niin kuin käynyt ilmi, että monesti, tai en tiedä onko monesti, mutta joskus se, että joku menettää uskonsa, niin ne syyt ei nyt yle, välttämättä ole sitten niin kovin vakava otettavia, että siellä voi olla jotain tosi pientäkin, mikä olisi sitten ehkä kohtuu helppo vaikka nyt ratkaista jollain 15 minuutin keskustelua esimerkiksi, mutta tämä on nyt tärkeää kuitenkin vain muistaa, että asia voi olla myöskin näin. Ja sitten vielä tästä kakkoskohdasta, mikä liittyy uskon vahvistamiseen, niin kohta C on se, että apologetiikkahan perehtyminen viää meidät suurten ja mielenkiintoisten kysymysten äärelle. Ja vaikka tämän podcastin monet kuulijat ja katsojat, niin monet heistä välttämättä ei tule olemahan samaa mieltä läheskään kaikesta, mitä mä ehkä tulen sanomahan. Mutta varmasti mulla kaikki samaa mieltä siitä, että me tullaan käsittelemään tosi suuria ja mielenkiintoisia kysymyksiä. Varsinkin näissä tulevissa jaksoissa maailmankaikkeuden alkuperää ja sitä valtavaa hienosäätöä, joka tässä maailmassa on ja Jeesuksen ylös Ne on suuria ja mielenkiintoisia kysymyksiä ja apologetiikka. Auttaa meitä siinä, että me opitaan ajattelemaan toivottavasti johdonmukaisesti, me opitaan arvioimaan ihmisten väitteitä, eikä me hätkähdetä vähästä, kun joku joskus heittääkin jotain vastahan, niin ei rubia heti pulttuutisemaan, vaan me tiedetään, että joo, tällaistakin on heitetty, mutta se ei ole itse asiassa kovin hyvä vasta koska. Ja tämä on juuri sitten se, ää, mitä ainakin tämä podcasti tulo tekemään, eli me tullaan tarttumaan tällaisten suuriihin ja mielenkiintoisiin kysymyksiin. Ja kolmas syy sitten vielä näiden edellä listattujen lisäksi, a- miksi apologetiikka on tärkeää, niin on ei-uskovien voittaminen. Mä tiedostan tasan tarkkaan sen, että kaikki ihmiset ei piittaa järkiperusteluista ja on paljon ihmisiä, mullakin tuttuja, että he ei ole, heidät, heitä ei ole viritetty sillä lailla, että he haluaa välttämättä ajatella kovin paljon ja niin kun, elää elämää toisella lailla ja se on siis ihan ok, ei siinä mitään. Mutta sitten on toisella asiaa ihmisiä, joilla ne järkijutut on äärimmäisen tärkeitä ja ehkä todella tunnettu ja kuuluisa ja ehkä loppuunkin kulutettu esimerkki on C.S. Luuvis, entinen ateisti, joka tuli sitten pitkälti järkiperustein uskohon ja hänestä tuli koko 1900-luvun merkittävin apologeetta. Hän kirjoitti siis valtavasti erilaista apologeettista kirjallisuutta ja hän tuli tunnetuksi muun muassa tällaisista radiopuheista, joita hän piti 1900-luvun oliko se 40-luvulla siinä, kun oliko se toisen maailmansodan aikoihin mistä sitten on koottu muun muassa tällainen klassikkokirja, Tätä on kristinusko, jota mä tuu sitten käsittelemään osittain tässä vähän myöhemmin tämän podcastin aikana. Lee Ropel on hyvä esimerkki tuolta Yhdysvalloista, Häneltä on suomennettu muun muassa tämä Tapaus Kristus, että hänellä on meneillään tällainen The Case 4 kirjasarja, tai Ollu, hänellä on kirjoittanut monista aiheesta. Ja hänellä oli iso juttu se, että Järkiperäiset jutut ja hän haastatteli tosi paljon johtavia kristittyjä ajattelijoita. Se oli tosi isos roolis hänen kohdallaan. Se mikä näissä henkilöissä on sitten mielenkiintoista, näistä henkilöistä monesti tuloa sellaisia henkilöitä, joilla on ihan valtava vaikutus. Niin kuin miettikää, kuinka moni ihminen on lukenut se luuvisin kirja, Niitä on siis kymmeniä, ellei, ellei satoja miljoonia, niin kymmeniä miljoonia ainakin uskaltaa sanoa. Ja mä oon lukenut, lukenut apologeettista kirjallisuutta ja on kovia tiedemiehiä, Francis Collins esimerkiksi, joka johti, johti sitä ihmisen geeniperimän tutkimushanketta tuossa 2000-luvulla. Niin hän on kristitty yksi tuota maailman kovimpia tiedemiehiä tältä alalta. Ja mä voin muistaa, kun mä luin yhtään kirjaa, niin hän siinä niinku puhuu, että tämä lyyvisin esittämä moraaliargumentti, niin se niinku pysäytti hänet. Ja mä tuun käsittelemään moraaliargumenttia kuin myöhemmin, mutta niinku, että tällaisia on olemassa henkilöitä, joilla se erityisesti sitten kola. Ja tämän takia, kun mäkin on sitten Vaimo sadan kanssa, niin me ollaan 50 leiriä opetettu jo tuolta vuodesta 2016 asti, että yleensä joka kesä on 10 päivää 50, niin te siis tällaisia helluntai-lasten niin rippikouluja, niin sanotusti, ja se on kahdeksan päivää opetusta neljä tuntia päivässä, niin meillä on yksi päivä kokonaan omistettu uskolle ja tieteelle esimerkiksi, ja mä oon vain sen, että vaikka siellä ei kaikkia saa kiinnosta, niin siellä on valtava määrä nuoria, jotka tarvittoo sitä, että joku selittää, käy läpi heidän kanssa näitä tiede- ja uskojuttuja mutta tähän kaikkeen on myöskin sanottava, että meidän ei saa yllättyä, kun me käydään meidän ystävien tai tuttujen tai tuntemattomien kanssa keskustella, että jos he ei nyt heti uskoon, ihmisten on tosi vaikea vaihtaa omaa maailmankatsomusta todella nopeaa. Se on yleensä, varsinkin jos ihminen on miettinyt oman maailmankatsomuksensa, niin sen järkyttäminen on aika iso juttu ja se ei yleensä tapahdu kovin helposti, joten kannattaa myöskin varautua siihen, että jos jonkun henkilön kanssa on näitä keskusteluja menossa, niin ei kannata pettyä ensimmäisen keskustelun keskustelun jälkeen ei sitten välttämättä tapahdu. Isoja juttuja. Mutta tässä oli nämä kolme asiaa. Apologetikka on tärkeää kulttuurin muovaamisen kannalta, se on uskon vahvistamisen kannalta tosi tärkeää, ja ei uskovien voittamisen kannalta tosi. Tärkeää. Tässä, on aikia, tässä oli oikeastaan kaikki, mitä mä halusin tässä ensimmäisessä jaksossa käsitellä liittyen apologetiikkahan ja seuraavassa jaksossa, jakso kakkosessa, me sitten aletaan käymään lä- läpi vähän sitä, että mikä on maailmankatsomus ja minkälaisella kriteerillä maailmankatsomuksia voidaan arvioida. Sitä jaksoa odotelles, kiitos kun olit mukana. Moi.